0: Podcast Millennium. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo están?
1: Siempre te eh, dejamos bien, trabajo, ¿viste? ¿no? Lo nuestro es así. ¿Eh?
0: <risa> sí, en realidad, eh, sí, es cierto, ayer habíamos comenzado eh, esta, esta cuestión de los gestos que tanto... que hay tanto, para decirlo sin tecnicismos, hay tanto morbo detrás de esto, ¿no?, para saber una persona me miente o no eh, porque después hay que ver qué hacemos con eso ¿no? y bueno ahora que ya sé ahora me di cuenta que hago, se lo digo en el mm -hmm. ámbito político uno puede decir bueno eh, la mentira es tan común como en cualquier otro ámbito no hay 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 yo creo que alguna vez hemos hablado de eso y, y yo les decía que hay como una construcción eh, de que en la política es toda mentira eh, y la verdad es que científicamente no está comprobado, lo que sí sabemos es que los políticos mienten al ritmo de las sociedades a las que pertenecen, así que no, no es ni mayor ni menor la mentira, tiene su particularidad, lógicamente, porque si yo miento en mi círculo de amigos, la influencia de esa mentira es bastante más acotada que si soy claro. gobernador o presidente, ¿no? Mm.
1: Hugo, uh, ayer hablamos eh, del presidente Alberto Fernández nos contaste un poco cómo habías visto su primer discurso y de Vidal, la actitud de Vidal sobre el escenario y nos quedó, yo te dije eh, me, me queda que me hables de ley, y tenemos otros más ¿eh? pero contanos, a ver Milei bueno, en el Luna Park
0: Sí, Milley tiene, eh, fue un poco coherente con los códigos de comunicación que ya venía trayendo en la campaña eh, lo que Milley trae es una propuesta emocional un poco más evidente que, que el resto de los candidatos que a veces maquillan un poco eh, su discurso, Milley realmente mostró ira enojo eh, y, y violencia verbal y simbólica recuerden ustedes la, el primer spot donde él a palazos rompe la maqueta del Banco Central, es un es un, tiene una fuerte, un fuerte contenido semiótico que va a impactar en aquellos electores que se encuentran al margen de militancias y afiliaciones partidarias, básicamente los que no quieren a la política. ¿sí? Sí. Más allá de que pueda impactar en algunos otros, el grueso de la gente que vota a ley son los que están enojados con la política en sí, no ni siquiera con un candidato o con un proyecto porque se manejan más a nivel emocional. Yo diría que son eh, de todos los, los eh, votantes, quizás hasta diríamos los más peligrosos, porque son los que tienen el... Eh, a flor de piel esta cuestión de los prejuicios de los que hablábamos recién no la política está sucia hay que sacar a todos a patadas de hecho son las frases que utiliza Miley, o te voy a agarrar y te voy a llevar arrastrando de acá para tal lado mm. eh, toda la, la cuestión discursiva que utilizó Miley se reflejó en las gestualidades miren qué notable que con los resultados que Miley obtuvo, que era para alegrarse porque subió unos cuantos puntos de las PASO para acá eh, cualquier persona estaría festejando con alegría en el rostro, con emociones, con la sonrisa simétrica, unidad de acción número 12 conocida como la sonrisa de la sonrisa de bienestar, la euforia, los ojos achinados, nada de eso se vio en el rostro de Milley. Fue un festejo al estilo banda de rock, pero sí. con la ira en el rostro. Eh, no hubo emociones positivas, creo que fue bastante coherente, y digo que coherente en cuanto a, a esa congruencia de lo que él dice con las gestualidades que muestra
2: ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué son, cuáles son los signos de, de ira que, que se pueden percibir? los vos dijiste con la ira en el rostro o escuché mal,
0: sí 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 la ira, de hecho para identificar esas gestualidades que de paso es una, son unidades, son como decir, es una emoción básica universal si ustedes dibujan cualquier niño le piden, dibujame en una persona enojada, va a colocar los dientes que se le van a ver, la, los, el ceño fruncido, la boca abierta, típico el emoji de, que utiliza Whatsapp. Sí. Vayan ustedes a ver cómo festejó mi ley, detengan la imagen en cualquier momento y van a ver su cara de enojo, que si ustedes no saben que es un candidato que está festejando, bien podría ser una protesta, una marcha, ah, podría, uh -huh. ¿me explico? La, eh, y eso no significa no significa que él se estaba enojado, lo que digo es que la base del discurso semiótico de toda la campaña fue la ira, el, el, el enojo con eh, la política, con el sistema, y eso fue lo que captó, uh -huh. fue, fue una gran estrategia de paso, no porque el puntaje que él recibe como resultado de, las, de estas elecciones muestra eh, cómo navega esa emoción en, en la ciudadanía, ¿sí? Eh, así que creo que, que fue una, una gran campaña. Eh, la ira, de paso, en el mundo político es una de las emociones que más prende. Recuerden, por ejemplo, la palabra que utilizó el PRO, se aproximó bastante, y son la gente que dijo basta, o vamos a decir basta, ¿a qué le decimos basta? Eh, uno podría decir, ¿y si usamos a qué...? cosa le podemos decir que sí, que fue un poco el proyecto que usó frente de todos sí a esto, sí a aquello, sí a lo... sin embargo, semióticamente, aunque convenientemente podemos decir que bueno sería poner una campaña con emociones positivas, históricamente en toda América Latina, inclusive en Europa, impactan mucho más las campañas mmm, con emociones negativas como lo que utilizó Miley.
2: Y aunque... En serio, mirá vos, no, no, es algo que me sorprende eso cuando pensaba que dar imagen de felicidad, de bienestar y demás era más atractivo
0: Sí, en algunos casos puede impactar sobre personas que, por ejemplo tienen eh, un, eh, conocimiento del proyecto político que se interesan, a ver, vamos a ver cuál ah, es el proyecto no. ah, okay. Lo que sucede es que eh, es muy eh, acotada la franja de, de ciudadanos que saben qué es lo que están votando eh, la mayoría y eh, todavía el número es muy alto, casi 8 personas de cada 10 votan por emociones. Eso explica y, y al, hace poco hablábamos con otros consultores que me decían, qué bravo, ¿no? dice que hace dos años la ciudadanía castigó al proyecto del PRO por las falencias que presentó en su momento y ahora lo vuelve a premiar cuando pasaron dos años, no pasaron veinte. No, 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 no debería preocuparnos por qué la gente ahora votó al PRO si muchos de ellos no votaron al PRO cuando, cuando pasa hace apenas dos años, sino que son los mismos que van a cambiar su voto eh, en dos años más si emocionalmente sienten que, claro. que, que deben hacerlo. O sea,
2: buen punto, a la, buen punto.
0: a la historia para atrás y van a ver que hay gente que no, eh, es, en, en general, no tiene ideología política, eso los consultores de comunicación política, algunos lo ignoran y eh, se desgastan eh, dándole a sus candidatos una, una lista interminable de cosas que van a hacer por la gente.
1: Y, lo, y los votos coaptados, no, este, este no. tiene un número de votos ya, asegurado, ¿no? ¿Viste sí, hay
0: dice? un porcentaje, yo creo que tanto los partidos tradicionales, ¿no?, como el Frente para la Victoria, en este caso, o el PRO, tienen una base que oscilan los 30 puntos, 31, 32 puntos, a veces un poco más, un poco menos, que es el núcleo duro, que no importa lo que pase, van a seguir votando por una cuestión ideológica. Pero hay una, un 70% de electorado, electorado, casi un 80, es muchísimo, es mucho. Es mucha la gente que, inclusive del núcleo duro, se enojan en un momento... Y, y terminan y votando. votando y yo voy a votar a la izquierda o yo voy a votar sí. a, a los libertarios. Eh, por eso es cada vez más necesario el, el, el trabajo de los consultores que puedan estudiar, investigar cómo reaccionan las personas en sus emociones sí. para impactar con una campaña. Eh, la campaña positiva aplica en algunos casos, pero debería tener algo negativo detrás. Está
1: bien. Si Te quiero positivo, preguntar entonces... ¿Sí? Vamos a ir por claro. una mujer. Vamos a ir por Vicky Tolosa, la ¿eh? mujer nueva en la política para la general de la gente. ¿Cómo la viste en el cierre, dos personas diferentes, no? En, en las primarias claro. y cómo la viste en el cierre de ayer, que estaba de anteayer, perdón, eh, eufórica, ¿no?
0: Claro, bueno. Eh, ahí tenemos filtros de la comunicación también, ¿no? Iniciales, si no es lo mismo analizar a un hombre que a una mujer a ver. todavía hay muchos prejuicios en la sociedad que eh, señalan que la política no es un territorio eh, femenino sí. eh, lo mismo ocurre con el fútbol con las periodistas colegas que yo conozco que, que trabajan, amigas que trabajan no sé, eh, eh, estoy pensando en Daniela Katz que, que trabaja analizando los partidos de fútbol la gente dice no está mal, esto no, ella debería estar haciendo otra cosa. En el caso de eh, Tolosa Paz, eh, a muchos ciudadanos les impacta la figura femenina...
1: No, quería preguntar muy, por eso. Sí.
0: O sea, no pudimos saber si hay, hay está empezando a usar lentes de contacto o, eh, o nos interesó mucho eso o eh, tiene alguna sensibilidad a la luz porque también se vio mucho en los debates eh, los ojos achinados y, y casi vidriosos. Sí, es verdad.
1: Bueno, aquí eh, eh, podemos decírselo que en el, el periodismo y la gente decía esta mujer voy a usar una palabra antigua está chicata entonces no puede enfocar y le tiemblan claro. los ojos que es lo que le pasaba en el debate, ¿no?
0: de hecho eh, yo recordé una experiencia en un canal de televisión que me ocurrió hace algunos años atrás que la, la iluminación era tan grande, tan potente y tan cercana que yo mismo y tuve muchas dificultades para participar de ese programa me acordé enseguida, digo, quién sabe, ella no está acostumbrada eh, la cuestión de la mirada, en el discurso final se la vio eufórica, pero si ustedes pasan lentamente, las imágenes van a ver que hay eh, eh, lo que llamamos en lenguaje corporal la unidad de acción número uno del nomenclador de gestos que está eh, justo con las cejas eh, arqueadas elevadas al interior que es una gestualidad cercana a la desazón, a la tristeza eh, estaba contenta lógicamente porque supongo yo que una, fue casi una victoria más allá de que muchas personas criticaron eso no es lo mismo perder un partido por goleada 8 a 0 o perder eh, 6 a 4, ¿no? Mm. Entonces yo creo que había un poco de, 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 de euforia, sin embargo, en su rostro se vio eh, al mismo tiempo que ella hablaba, se vio la misma gestualidad del presidente de la nación, que tenían esa, eh, Alivio. esa, esa gestualidad, que sí, ayer hablaba el presidente... que mira cómo se va el avión con su familiar de eh, seis meses al exterior eh, es la misma gestualidad.
1: ¿Y cómo lo viste a Santilli? Porque él es un hombre tranquilo pero se lo vio medio apagado en comparación con Manés.
0: Sí, hay una cuestión muy particular con Santilli porque él no es un gran comunicador como lo es Manés, por ejemplo. Sí. ¿sí? Eh, Manés, que es un neurocientífico, conoce cómo se mueve el cuerpo, conoce cómo se perciben las emociones, tiene un despliegue de repertorio de gestualidad es muy interesante, es muy hábil. Eh, el, a Santili sería la antítesis. Santilli es bastante acotado su capacidad de comunicación, él se ciñe mucho a los libretos, creo que está bastante bien eh, para una persona que, que se manifiesta con cierta inseguridad en un debate en cámara él va para adelante y, y, y repite algunas algunas frases. Eh, no, no ha tenido. Si ustedes se fijan, lo que pasa con Santil es que él no mueve mucho las manos cuando habla. Mm
2: -hmm. Eso te iba a decir. Es poco gestual.
0: Sí. Claro, es muy poco gestual. Sí, ¿Y eso
2: también dice algo? Sí.
0: En realidad, eh, no hay una manera correcta de comunicar. Cada uno tiene su sello particular y la diversidad de la comunicación es tan grande. Lo que sí nos obliga a conocer el parámetro de comunicación de cada persona, aunque nos impacta de una manera específica a cada uno. Ya tiene una cara, un amargo, pero depende. No depende eh, si quizás hay personas que dicen: no, a mí me gusta Santilli porque me gusta. Porque no exagera, porque no. no claro. No digo que
2: sea el caso de, de Santilli, ¿no? Es con, o sea, concretamente no digo que sea ese caso, pero vieron que hay gente que te, te dice del mismo modo, de, su, su cara no cambia, no se le mueve un centímetro, este, ni, ni una arruga de lugar para decirte que consiguió trabajo que se le murió el perro. Es lo mismo, digamos. O que te, te transmite la mejor noticia del mundo o la peor de la misma manera. En el caso de él, a veces esboza una sonrisa, pero en general es como que siempre muestra el mismo gesto.
0: Sí, es un gesto, es una manera de comunicar que te puede favorecer en algunos momentos, especialmente si hay alguna situación dramática donde todos corren y se alteran, eh, lo preferiría Santilli, que te transmite seguridad, ¿no? Así que bueno vamos a hacer agarrar el matafuego, nos vamos a desplazar para allá y vamos a empezar a apagar el fuego. Él te habla de, <risa> siempre en el mismo tono, mientras todo el mundo corre con los baldes, ¿no? Y en algunos casos... No en algunos casos puede jugarte en contra si tenés que arengar o motivar claro. a tu tropa o decir, bueno, eh, no nos desanimemos, hoy deberíamos estar contentos, no, no motivas a nadie. Eh, el, el tono flemático... Eh, como también los eufóricos, ¿no? Te puede servir ser eufórico para vengar a la tropa, y si vos sos eufórico en momento de crisis, eh, también tampoco te sirve. Lo, lo bueno acá sería tratar de adaptarse a cada circunstancia, ser flexible, cosa que no es sencillo, y en el caso de Santilli lo que le juega a favor sí es ese tono discursivo que se acerca más al código empresarial que al político, no tiene el tono político que, que tiene la mayoría de los, de los candidatos, sin embargo, tiene por ahí una, una falencia esta cuestión de, una, de la carencia de gestos ilustradores, que es el manejo de las manos. Cuando estás explicando algo, eh, se me viene a la mente Axel Axel Kicillof, ¿no? que él maneja las manos y, y, y siempre hace ese, esos giros con, con las manos delante del cuerpo. Ahora, si no manejas las manos, eso sí está comprobado científicamente. Acá les dejo un tip también para los oyentes. Sí. Cuando ustedes crean que no pueden persuadir... o que si les va de control una situación en la que tienen que exponer algo, utilicen las manos, porque el uso de las manos lo que hace es activar el área de broca en el cerebro, que justamente es el área discursiva. Entonces ustedes van a hablar mejor, y hablamos mucho mejor si manejamos las manos. De hecho, yo hablo por teléfono con ustedes, y estoy acostumbrado a manejar mis manos como si ustedes estuvieran delante de mío, eh, porque es una costumbre que asumí hace muchos años cuando empecé a dar conferencias, y es notable, como si vos usás las manos, las palabras brotan mucho
1: más fácil. Ahora, si vas por la calle y no haces eso, Hugo, porque la gente dice, ahí va el loco Hugo, ¿no? Pero... Bueno,
0: pero me ha pasado me ha pasado de estar, eh, por ejemplo, con el Bluetooth en el auto, eh, en un semáforo, eh, atendiendo a, a los medios, y yo muevo las manos y veo que hay gente que me mira al el en los autos vecinos decía, este está dando con un fantasma algo <risas> lixo, <¿no? risas>
1: y te quiero preguntar por antes hablábamos por Manes con, por Facundo Manes y por qué él gestualiza de una manera eh, apasionada eso es porque sí. es profesor o porque está tratando de arengar yo lo veo más como se entusiasma tiene un entusiasmo que sí. contagia ¿no? en
0: realidad hay que hay que reconocerle a Manes su gran capacidad de comunicar, es un gran comunicador yo siempre eh, Recomiendo fuertemente sus libros Hay un libro muy bueno de él Cómo usar el cerebro sí. eh, Porque bueno, hablamos de un investigador Del CONICET, una persona, un neurocientífico Una persona que tiene mucho conocimiento Acerca de los dispositivos comunicacionales Yo me identifico mucho con la manera En la que él comunica eh, Y la verdad es que él eh, Tiene, quizás le, le, Si yo fuera su asesor le, le sugeriría Algo que ya es tarde para sugerirle, porque él se subió a la campaña en las primeras las primeras semanas y cometió algunos errores de comunicación política, quizás no de comunicación en general, pero en la política eh, él comenzó con esto de esas cuestiones fundacionales, ¿no? Eh, ahora, de aquí en adelante, la Argentina tal cosa. Y la verdad es que los políticos que han llegado con ese mensaje... Eh, Dejan afuera mucha gente porque uno dice, bueno, para la política, hace muchos años venimos trabajando en política, claro. no va a cambiar la Argentina porque vos tengas claro. un puesto claro. como diputado. Bueno, todos nos pensamos en política Pedro de Mendoza, no que llegamos y decimos, bueno, ahora sí claro. vamos a hacer esto que va a cambiar la vida de todos. Es un recurso muy utilizado en política. candidato y te diga, miren, yo no estoy muy de acuerdo enemigos, ese espacio casi casi que no está explotado hoy, está muy cristalizada la polarización, por eso las gestualidades de Miley tienen mucho impacto, por mm. eso resulta eh, amigable eh, esa, esas cuestiones de chicanas de un lado o del otro también. no
1: Te quiero preguntar por último, bueno, nos quedan para mí dos personajes, pero que es Kishilov dos personalidades, dije personaje pero personaje vamos a ponerlo sobre el escenario. Pero, ¿cómo lo viste a Máximo Kirchner? ¿no? Porque se lo veía ahí en silencio, en una esquinita casi al fondo de este escenario del Frente de Todos. ¿Lo pudiste observar?
0: Sí, desde la gestualidad yo veo que, quizás no sé si son errores que cuando leo los grandes medios donde le atribuyen a, a Máximo enojos con Kicillof, eh las gestualidades y la opulésica que permite identificar hacia dónde mirás cuando tu tu rostro cambia, por ejemplo eh, yo te diría que las incomodidades son más con el presidente de la nación y no hay elementos empáticos negativos con Kicilov. eh Sí, se lo ha manifestado, de hecho si ustedes ven, son las mismas actualidades ¿se acuerdan el saludo eh, que hubo hace unos días entre eh, Cristina y Tolosa Paz? Donde sí bueno, que fue muy, muy, muy el de las paso decís vos Exacto, y que, y que todos zapas sí. dijo, no, no, estamos bárbaros con Cristina, sí. no hay ningún problema, nos estuvimos riendo antes y nos reímos después. Eh, ella como quiso explicar que no había problema, porque también ahí hubo un error de análisis, que en realidad, si ustedes se fijan, cuando el, Cristina tiene esa cara, que, que es una media sonrisa, que es, es prácticamente la sonrisa del desprecio, los labios afinados, que tiene una carga de ira, eh, está al lado del presidente. ¿sí? Es notable cómo cambian las gestualidades de Cristina cuando está cerca de Alberto no, no tienen coincidencias eh, empáticas vamos a decir más allá de que tengan sus eh, coincidencias en otros aspectos y sus diferencias eh, Cristina no tiene empatía con Alberto y ella lo demuestra porque justamente tiene una eh, incapacidad de simulación Cristina, mucha gente dice Cristina miente, en realidad la odian y los que la odian y la aman los que la aman Y no, tiene, claro. no tiene no tiene empate, empatía con el presidente no tiene, no tiene empatía eh, afectiva que se refleja en su gestualidad tampoco eh, máximo con el presidente de la nación eh, pero no no he visto, he visto he visto muchos videos estos días buscando alguna pista que, que pudiera indicar al margen, en la gestualidad eh, nosotros vemos las emociones sí vos podés decir yo no estoy de acuerdo con fulano, pero no lo guías ¿me explico? Claro. Eh, ahora, si vos tenés una, una, eh, una persona que no te cae bien y que emocionalmente eh, realmente te afecta
1: se expresa en el rostro o en los movimientos kinésicos de tu cuerpo pobre, pobre presidente Alberto Fernández, lo dejaron ahí con los ojos clavados Hugo Lescano, director del laboratorio de investigación y comunicación no oral muchas gracias por ayudarnos a, a entender los gestos eh, no verbales y cómo actuó cada uno de los candidatos y en este caso los triunfadores y los perdedores te mandamos bueno, un abrazo gracias. muy grande ¿Eh? gracias,
0: a, gracias por la invitación recuerden siempre que eh, la, las historias se cuentan con, con las palabras, pero nuestro cuerpo cuenta la historia de nuestras emociones.
1: Yo voy anotando todos los códigos, y acá eh, Gisela está haciendo el 3, te lo digo así. Ya tenemos
2: todo, todo, todo tenemos anotadito. Hugo, gracias, eh, bueno, muchas gracias va, por estar va. con nosotros. Gracias eh, gracias por la invitación. Adiós. Bueno, Hugo, Hugo Lescano con nosotros, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal.
1: Acá estamos todos anotando 3, 4, hice el 5 <risas> mientras llamé, avisos, y bueno, y Moyano me está haciendo el 18. Después le cuento de qué se trata.
0: Podcast Millennium.